0: Berni, neked tavaly nyáron volt egy olyan élethelyzeted, amitől én úgy gondolom minden kutyatartó retteg. Meg kellett hoznod egy olyan döntést, amit, amitől, amitől szerintem mindenki fél. El kellett döntened, hogy az egyik beteg kutyádat elaltattad-e vagy sem, és az altatás mellett döntöttél. Mi volt a sztori így nagy vonalakban? Mi történt?
1: Hát a sztori annyi volt, hogy a kutyuska a 12. életévét taposta, egy német juhászkeverék mentett kutyáról van szó. Rozinak hívták, és neki csípő problémái voltak, ami kiderült különben már pár évvel ezelőtt, de, de műteni nem kellett, azt mondták, hogy kímélő életmódot folytasson. És ez úgy be is tartottuk, különben ha néha többet szaladt vagy többet labdázott, akkor utána fájlalta a lábát, tehát aznap egy picit nehezebben állt fel. Aztán ezt kipihente, és akkor folytatódott a szokványos életünk, és uh, talán tavasszal kezdődött az, hogy, hogy ugye látványosan kezdett a kutya leépülni, egyre nehezebben jött fel a lépcsőn. Akkor elvittem megint az állatorvoshoz, megkapta a szokásos ö, gyógyszeres kezelést, amit korábban is, hogyha esetleg ö, ö, ilyen probléma volt, de erre a gyógyszeres kezelésre már nem úgy reagált. És akkor úgy lehetett látni, hogy el volt, de egyre, egyre lassabban mozgott, egyre visszafogottabb volt, egyre többet feküdt. És ott akkor jött ez a húzavon, hogy akkor megint elviszem az állatorvoshoz, akkor próbáljuk meg még egyszer. De hát nekem őt őszintén elmondták, hogy ha erre a gyógyszeres kezelésre a kutya nem reagál, akkor, akkor valószínűleg nem fog, tehát egyszer csak le fog a kutya feküdni, és nem, nem, tehát hogy nem fognak tudni segíteni rajta. És hát akkor gyakorlatilag ez történt, hogy, hogy ezt egy darabig csináltam, és hát egy ilyen 23 kilós kutyáról beszélünk, én a, ugyan a magas földszinten lakom, de hát azért ott is két, kétszer 15 lépcsőfokot meg kellett mászni, akkor először lefele jött magától, akkor összecsuklott, voltam, fölfele már nem, nem jött, akkor fölfele vinni kellett, és akkor eljött az a, a hát tulajdonképpen utolsó néhány nap, amikor már se les föl, otthon csak feküdt a kutya. Én egyre kétségbeesettebb voltam nyilván. Borzalmas volt végignézni azt, hogy ez a kutya, aki még két hónappal azelőtt szaladgált, egy szaladgált, de hát legalább úgy működött, ez gyakorlatilag egy-e másfél hónap alatt leépült, és hogy, és hogy nincs, nincs segítség. És akkor az utolsó nap, emlékszem, hogy a következő napra volt megint megbeszélve a látogatás az állatorvosnál, de, de ez egy szerda este volt, július 11-én, Törtök? nem mindegy. De amikor levittem a kutyát, akkor nem volt már le, nem tudom mióta. És tudom, hogy ő, ő, ő mindig nagyon szégyeltem magát, hogyha például hasmenése volt. Nem sokszor fordult elő, tehát, de és hogy úgy láttam, hogy úgy tartja magát, tartja magát, de nem is nem akíjába. Megfogtam a kutyát, valahogy levánszorogtam belőle a lépcsőn, letettem a fűbe, és a kutya ott maradt, és láttam, hogy innen. Tehát, hogy ezt megvárhatom még az éjszakát, most még fölvihetem a kutyát egyszer a lépcsőn, majd reggel megint lehozhatom, meg megint fölvihetem, de hogy ennek így tovább mm. nincs értelme. És akkor aznap este elvittem az állatorvoshoz, és akkor el, elaltatták.
0: És ez, 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 ez hülye kérdés, de megkérdezem, hogy ezt ez ott abban a pillanatban mennyire volt könnyű, mennyire volt nehéz döntés? Tehát mennyire volt... Mi ment benned végig, mert nekem szerencsére ilyen, ilyen élethelyzetem még nem nekem volt. Nekem ez volt
1: különben az első ilyen élethelyzet. Egyszerűen ö, azt gondolom, mindig azt gondolom amúgy, hogy, hogy, hogy valahogy próbálok olyan egészségesen vagy természetes módon hozzáállni ahhoz, hogy, hogy az állat az mit jelenthet egy ember életében. Tehát amikor befogadtam, tudtam, hogy ez be fog egyszer következni. És én azt gondoltam, nyilván van egy ilyen emocionális része ennek, hogy hát ott volt velem tíz évig, és, és az életem része volt, és ott aludta az ágyba a lábamnál, de az is, hogy én ezen a kutyán nem tudok segíteni. Tehát maximum még néhány napig nézhettem volna a szenvedését, amíg ő saját maga kileheli a lelkét, mert valószínűleg ez lett volna a vége, de én ezt a kutyát szerettem annyira, azt hiszem, hogy ezt nem vártam meg. Úgyhogy abban a pillanatban inkább az, az volt, tehát egy, egy megkönnyebbülés volt bennem, amikor, amikor elhatároztam, hogy, hogy most. És azt is pontosan tudtam, hogy az állatorvosom, aki különben egyben a, a baráti kapcsolatban is vagyunk, tehát ő őszintén meg fogja nekem mondani. Ő nem fogja azt mondani, hogy jaj Berni, még, még, még nézzük meg ezt, vagy nézzük meg azt, vagy még vigyük el ide, vigyük el oda. Bementem, ránézett a kutyára, és mondta, hogy ez annyi. Úgyhogy végül is, tehát így szakmailag is meg volt támogatva ez a, ez, a, ez a dolog.
0: Az eutanázia az manapság mennyire elfogadott, szerintetek? Mert ez egy, ez egy olyan témakör, amiben én, én, én az internetet böngészve, ami ami szerintem egyre jobb felület arra, hogy, hogy az ember le, leméri azt, hogy emberek miről mit gondolnak. Én azt látom, hogy ez mind a mai napig, egy, egy, egy olyan témakör, amiről oké, most már beszélünk, nem akkora nagy tabu, viszont, viszont az állatok eutanáziája, az egy, az egy olyan, olyan jellegű dolog, amit nem nagyon kezelünk helyén.
2: Hát én, én úgy gondolom, hogy azért annyira nem tabu a, a téma, tehát azért ez mindig jelen volt. Inkább az, hogy finomodott a, a dolog. Tehát mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtt sokkal könnyebben meghozták azt a döntést, hogy mondjuk egy, egy kutyánál ezt a túlaltatást csinálják meg, főleg egy ilyen falusi környezetben tartottnál. Ugye most, hogy ugye a kisállattartói kultúra azért egy kicsit fejlődött, vagy inkább úgy mondom, hogy népszerűbb lett, átment sokkal inkább az érzelmi vonalban, és ez sokszor problémát okoz, mert ahogy, ahogy mondtad az előbb, szerintem egy teljesen felelősség, teljes döntést hoztál. Tehát abszolút a, a jó gondosságával jártál el, mert meghallgattad a, szak, a szakértői részt, tehát a, a szakmai részt is, és ugye neked el kellett döntened, hogy, hogy véget tetsz a szenvedésének a kutyának, vagy nem. De ugye nagyon fontos, hogy jogszabályba is le van írva, hogy egy állat életét kioltani nem szabad. Kivételt képeznek bizonyos esetek, és ugye kivétel közé tartozik-e után az, hogy esetén, a, hogyha az állatnak olyan betegsége van, ami a tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan, és a további élése az jelentős élet romlással jár. Tehát ebből a szempontból ez egy teljesen felelősség, teljes döntés volt, de egyébként, hogy mennyire elfogadott egy nagyon érdekes történet, mert mi csináltunk az egyetemen egy felmérést, egy kérdéves felmérést a pont az eutanáziával kapcsolatban is. Egy ilyen sok kérdésből álló kérdőívet kitöltettünk állattulajdonosokkal is, illetve állatorvosokkal, mert ugye mi azt is megvizsgáljuk, hogy az állatorvosokra ez milyen hatással van, mert azért az emberek azt gondolják, hogy hát akkor most ezt beoltottam, ezt túlaltatom, azt megoperálom, tehát azért nem így történik, azért rettenetes nagy érzelmi terhelést okoz nagyon sok állatorvosnak, és nem is végeznek sokan eutanáziát. De ami megdöbbentő eredmény volt, hogy képzétek el, hogy volt egy olyan kérdés az állattulajdonosok fele, hogy elfogadhatónak tartja az eutanáziát emberek esetében, és elfogadhatónak tartja az eutanáziát állatok esetében most. Ugye ez kicsit bonyolultabb, mert tudjuk, hogy van passzív formája, aktív formája, de képzeljétek el, hogy a, az emberek esetében, többen tartják fogadhatónak az eutanáziát, mint az állatok esetében. Hm. És én erre annyiakkor azt gondolom, hogy azért egy picit ez az így az értékrendek fölborulásával járt. Tehát azért ez a...
0: Igen, tehát ez, 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 ez nekem, nekem, nekem uh, problémám, hogy, hogy ugye mindig azt mondjuk, nem mindig azt mondjuk, sokan mondják azt, hogy mert egy uh, embertelen világban élünk, az állatokra jobban lehet támaszkodni, stb. 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 És, és nagyon sokan vélekednek úgy, vagy fejtenek ki véleményt, általában azért elméletben, hogy, hogy euh, euh, jobban törődünk az állatokkal, jobban kell őket szeretni, mert hogy milyenek az emberek. De hogyha én ezt kimondom, akkor én is ugyanolyan ember vagyok, aki a világot embertelenné teszi. Hát, és mhm. itt van egy, van egy ilyen, és lehet, hogy ez hogy, hogy van egy teljesen. Ö, ö, nem azt mondom, hogy eltorzult de egy ilyen nagyon szentimentális képünk az állatokról. Ez, ez szerintem oka az egésznek, és ez lett oka annak is, hogy, hogy, hogy vannak olyan esetek szerintem, amikor már egy állatot életben tartani az önmagában állatkínzás, állat hogyha megvan az rá a lehetőség. Bort. És hogyha a humán részét nézzük, azért mondtam azt, hogy elméletben ezt gondoljuk, mert én nem hiszem azt, hogyha ha bárkinek a, a hozzátartozója, a humán hozzátartozója, egy olyan egészségügyi állapotban van, hogy hogy ö, ö, nem, nem megengedett ugye az eutanázi emberek esetében nálunk. De hogyha mondjuk nekem az valamelyik tartozom, már morfiumon él, és, és, és teljesen leépül a szervezete, és úgy egyébként euh, euh, elveszti minden emberi méltóságát, hogy, hogy akkor egy ilyen helyzetben a megkérdezett ugyanezt mondaná, hogy, hogy ez, ez számára ez, ez nem egy elfogadott dolog.
3: Nekem egyébként uh -huh. ehhez... Két vonalon is van tapasztalatom, egyrészt kutatóként, tehát mi jelenleg a kutatócsoportunk bizonyos érteben közvetlenül is kapcsolódik az eutanáziához, mert működtetünk egy kutya és szövetbankot, és ott például nagyon vegyes a tapasztalatunk már azzal is, hogy milyen a gazdik hozzáállása. De közvetlenül ehhez, mivel magam is engedtem már el kutyámat, nemrég Engedtem el a, az igazi lelki társamat, tehát az eddigi kutyáim közül ő állt hozzám, a legközelebb bodor kutyám júniusban ment el, és én azt tapasztam, hogy ez a különbség, amit említettél, is egy kicsit abból is eredhet, hogy, hogy az emberek sokszor nagyon szeretik a kutyájukat, de nincs, meg, nincs kialakítva az a kommunikációs kapcsolat, az, az értés, hogy ők biztosak legyenek benne, hogy látják a kutyájukon, hogy itt van az ideje. Mert egy, egy beteg ember nagyon sok esetben még képes arra, hogy ő kimondja, hogy ő már nem szeretne tovább itt maradni.
2: De ez a egy, lényeg. Egy kutya, ez a egy
3: kutya ezt emberi nyelven nem tudja számunkra elmondani. Tehát itt a gazda az, akinek meg kell tanulni szinten ráhangolódni a kutyára. És például te esetedben azt láttam, hogy nálatok meg volt ez a kapcsolat. Hogy lásd! az állatorvosi megerősítés mellett, de láest tud, hogy
1: mikor van ott az idő. Bocsánat, csak fél gondolat, ehhez most csak a, a hidegrász, hogy ez, hogy ez mennyire így van. Egyrészt én lakásban tartom az állatokat, és, tehát, tudom, tehát mi szimbiózisban élünk. de mi sétálunk három órát egy nap, kétszer másfeled. És hogy a, a Rozi, aki retteget, tehát egy védőoltásra vittem, és hárman fogták le, tehát folyamatosan túreagált mindent. Egy ilyen eléggé érzékeny, ö, ö, ugye menhelyi kutya volt, tehát, á, de ha resztelt sajt esetre, a hátára visítozott. És most, amikor el, elmentünk, és, a, és a, beadták neki először ugye a műtéti altatót, így a kutya így hagyta, hogy, a, hogy, hogy vele bármit csináljanak, nézet rám is. Pontosan tudta szerintem, hogy. Erre a...
2: szoktuk mi mondani, mm -hmm. hogy ő feladta már. Fel, igen. De itt az a, 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 a humán összehasonlítása, hogy azért nehéz összehasonlítani, illetve azért okoz nagyon sok lelkiismeretfúdást, mert egy humán esetben valaki dönthet úgy maga, hogy meg tudja az állapotát ítélni, vagy úgy érzi, hogy egyszerűen olyan az életminőség, hogy nem, és tudja, hogy nem fog tudni meggyógyulni, és saját maga hozza meg esetleg a döntést. Most nyilván tekintsünk el attól, hogyha olyan állapotban, vagy nem tudja meghozni ezt a döntést de egy, egy állat esetében a gazdának kell meghozni a döntést. És ugye ez nagyon nehéz, hogyha nem szakértő, és nem ért hozzá, akkor ugye rá van utalva egy szakértő által, egy állatonos által adott információalmazra, amit vagy elhisz, vagy nem. Tehát itt ugye nagyon fontos, hogy nagyon, tényleg megbízható legyen a kapcsolat, de gondolom ezzel az átvos kollégával nem két éve jártok oh, hozzá, tehát hosszú, és abszolút bizalom van. Éves,
1: 15,
2: tehát igen. itt megvolt az a bizalom, hogy tényleg megmondja, hogy mi van, de azért ez, ez nagyon sok esetben nagyon-nagyon súlyos lelki problémát okoz a gazdának az, hogy neki kell kimondani azt.
0: És itt, itt. Ami, ami nekem megakadt a figyelmem, amit mondtál, hogy, hogy a hozzáértésnek a hiánya. Az állattartok részéről. Nekem egy ismerős volt egy nagyon hasonló helyzetben pár hónappal ezelőtt, és, és Facebookon látom, ahogy, ahogy, ahogy ő gyászol. És az ő esetében én azt tudom, hogy a kutyájának egészségügyi problémái voltak már másfél évvel ezelőtt is, megműtötték, jobb lett, rosszabb lett, vissza, és a többi. Tehát én azt tudom mondani, hogy, hogy saját lehetőségeihez mérten ő mindent megtett, és mégis ott van benne a, a, a bűntudat, hogy ő még lehet, hogy még tudott volna tenni, kellett volna neki még tenni valamit, de nem tud. Tehát azért egy, 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 egy biológiai egyedről beszélünk, egy szervezetről, aminek az esetében benne van az bármelyik pillanatban, hogy, hogy kvázi meghibásodik. És itt most lehet ez mozgásszervi megbetegedés, egy megörökölt, akármilyen defektus, bármi. Egy baleset, bármi. Tehát, tehát itt, itt azért, azért, azért nagyon sok mindent kell szerintem látni és átlátni ahhoz, hogy valaki azt tudja mondani, hogy és talán ez a nehéz megtalálni azt a pontot, amikor, amikor azt mondom, hogy oké, okay, eddig tudtam elmenni, most megtettem mindent, és megyek tovább.
2: Igen, csak az a baj, ezzel, hogy nagyon nehéz, tehát hogy itt azért, azért szakemberek, szakemberek vagy legalábbis állatot ismerők között is azért az ember lát érdekes dolgokat, tehát most például utalnék azokra menhelyekre, helyekre, akik úgy hirdetik magukat, hogy ők nem altatnak és akkor azt mondják, hogy mennyivel jobbak, mint a gyepmesteri telepek. Csak ugye itt az a probléma, hogy egy gyepmesteri telep, az kötelesbe befogadni minden hozzá beadott állatot. Na most ugye a gumitéglát nem találták ki, tehát előbb-utóbb megtelik, és próbálják örökbe adni, de van, amikor egyszerűen nem fér már el a beadott kutya, vagy macska. Egy menhelyhez, menhely meg kiteheti a megteltáblát, ugye, mert az mindig valami... <kül> magán magánkezdeményezés, persze elláthat mesteri telepeket is, de összességében véve én voltam olyan menhelyen, ahol nagy büszkén hirdetik, hogy ők nem altatnak, mert hogy az élet szentsége és nem nincs jogunk elvenni, egyetlen álltnak sem az életét. És akkor jött szembe velem egy német kutya 17 éves, ekkora galléria volt, mert két hetente műteni kell, Húzta a farát, hát ez a tipikusan, ami a te kutyádnál Ilyen. is volt. Tehát látszott rajta, hogy az a, az a kutya egy szenvedés az egész élete, 16 éves. És, és nagy büszkén mondták, hogy már pedig ők nem töntenek arról, hogy élet és halál. Tehát ez megint szerintem ugyan a morális-etikai kérdéseket fölvet, mint az, hogy, hogy dönthetünk-e arról. De állatorvosként egyébként nagyon sokszor problémát okoz az is, hogy a tudomány mai állása szerint nem tudunk segíteni a, a kutyám. És akkor azt mondjuk, hogy a legjobb megoldás lehet, hogy a szenvedéseit mérsékeljük, hogy túlaltatjuk. De mondjuk előfordulhat, hogy 15 év múlva már van valami olyan megoldás, és ugye ez valami kellemetlen, vagy hogy mondják, tehát le, ö, nagyon sok állatorvos ezért is ég ki egyébként többek között, mert, mert nagyon nehéz a lelkismerettel megbirkózni, vagy nem jó szó az, hogy lelkismeret, hanem inkább úgy lefeküdni, aludni este, hogy biztos, hogy jó, jó, jó tanácsot adtam, biztos, hogy elég volt a szakértelmem ahhoz. Tehát nem egy egyszerű. De nem, hogy ez a lényege, hogy a kutyának
1: a, most a, akár, akár állatorvos vagy gazda, hogy Tudok-e még a következő napra is minimum olyan ö, életminőséget biztosítani, mint, mint amilyen az aznapi? És ha nem, tehát hogyha az egyre rosszabb lesz, akkor... És, és nincs segítség, tehát ez a legfontosabb. Én mert hogyha van segítség, ha egy haj, hajvá reménysugár van arra, hogy abból felépülhet, vagy nem is épülhet fel, de stabilizálódhat az az állapot, amiben mondjuk éppen mondjuk ölbe kell levinni meg föl, de hogy még élhet, akkor de amikor nincs, amikor, amikor tudod, hogy romlik, amikor látod a kutyád szemén, hogy, 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 hogy szenved, hogy az nem jó már.
3: Én egyébként az e mi eddigi tapasztalatunkból azt láttam, hogy, hogy minden eset más egy kicsit. Tehát a gazdik is annyira sokfélék a, az, hogy miért kell elaltatni a kutyát, annak is olyan sokféle általában egészségügyi oka lehet, hogy, hogy tényleg egy kicsit ez jön be, hogy nem hogy én nem mernék egy általános irányelvet mondani erre. Nyilván van, ami a törvényben le van írva, hogy mikor szabad állatorvosilag elaltatni egy állatot, de azért az állatorvos tudomány is nagyon sok mindent nem ismer még az én kutyám, Esetében például nem volt olyan egészségügyi ok kimutatható, ami indokolta volna ezt a nagyon nagy mértékű leromlását. Uh -huh. Ennek ellenére olyan állapotba került a kutya, infúziók, koktélt nyomtak bele, tehát azt mondták, hogy ha ettől nem áll helyre, akkor semmitől. És én mondtam nekik, hogy, hogy én, tehát én mondtam az állatorvosomnak, jól ismertük már egymást, hogy Tudom, hogy ez nem tudományos megközelítés, de, de annyira ismerem a kutyámat, hogy én látom rajta, hogy neki itt van az ideje. Tehát belenyomtuk az infúziókoktélt, tehát azért megadtuk az esély, de láttam a kutyán, hogy neki ott mennie kell, és itt például nem volt egyébként kimutatható ok, csak, csak az állatoros is volt már volt. azt mondta, 14 éves volt. Tehát mm, egy,
2: egy border collimudi keveréknél az még 11. nem az extrém nem
3: Szerintem,
2: hogyha egy etikáról beszélünk, mert most itt arról beszéltünk, hogy, hogy más szent, szerintem. Igazából ezzel nem érdemes sokat beszélni, mert nagyon sok felelős gazda is, meg a szakma is egyetért azzal, hogy ilyenkor ez a legjobb megoldás. Én inkább azt látom sokkal aggályosabbnak, amikor, amikor azért végzik el, és etikailag kifogásolatónak, amikor nem ilyen célból kérik az eutanáziát hanem megunta a kutyát tartani, vagy rájött, hogy nem tudja tartani, vagy, vagy költözik, ugye, és nincs neki most ideje arra, hogy új gazdát keressen. Tehát ebből a szempontból szerintem ez sokkal súlyosabb, és etikai szempontból sokkal súlyosabb kérdéseket vet föl.
0: Meg ez Igen. mit tegyük azt hozzá, hogy amikor a kutya ugye egyébként beteg, kezelhető lenne, vagy kezelhető. És, és nem. Tehát ugye, vagy
2: sokba é... kerül, és azt mondja, hogy nem fogja vállalni a. Uh -huh.
0: Én, én, én láttam olyan, 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 és most megint vissza a nagy közösségi platformra, én láttam olyan bejegyzést, hogy, hogy valaki leírta a sztorit, hogy az ő kutyája vette egy kiskutyát, átszökött a szomszédba, nagy kutya megharapta, szemével volt valami a kutyának, és, és az a mocskos állatorvos 30 ezer forintért műtötte volna, volna meg a kutyát, ezért kérte azt, hogy akkor a kutyát alattassák el inkább. Nem, az és, vagy akkor, vagy. És, és akkor ő keres egy ugyanolyan fajtába tartozó kiskutyát, e, e, mit tudom, én, maximum 20-25 ezer forintért. Tehát megvan. És, és, és az egészben a legszomorúbb az az volt. Hogy, hogy, hogy a hozzászólásokat én végignéztem, volt már jó sok, és én voltam a legelső, aki azt leírta, hogy, hogy bocsánat, miért az állatorvost kell szidni hogy pénzt kér azért, hogy, hogy egy szemműtétet megcsináljon egy állaton, és hol van itt az embernek a felelőssége, hogy a kutya nem megy ki, meg hogyha megtörténik egy ilyen baj, akkor, akkor, akkor miért? Tehát, tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy eutanázia azért nagyon, me, me, eutanázia elengedés, és egy úgy egyébként meddig állatkínzás, egy állatnak az, hogy ezt a döntést akármilyen okból nem tudjuk meghozni.
3: Nekünk egyébként ez volt az egyik legkritikusabb kérdésünk, amikor elindult egyáltalán az ötletelés, hogy fölállítsunk egy gyakorlatilag világ első, egy kutya agyis szövetbankot, hogy, hogy felmerült a lehetőség, és találkoztunk is utána pár ilyen esettel, hogy gyakorlatilag nem lett volna indokolt a kutya altatása állatorvosilag. Csak valami miatt a gazdi úgy gondolta, hogy hogy ő nem szeretné tovább tartani. Nálunk benne is van a szabályzatban, hogy az állatorvosnak alá kell írni a papírt az altatás előtt, hogy ez indokolt állatorvosilag. De ezek ahhoz, milyen... hogy a gazda felajánlhassat.
0: Ezek é, milyen esetek? Nagyon sok. Tehát te mit, a... ja, tehát, ti mit vizsgáltok? A...
3: Mi, mi, alapvetően ez olyan, mint a humán agy és szövetbankoknál, tehát valaki...
0: nagyon bassebb voltam. De, de, <laughs> tehát ők aki... így rövided, de,
3: tehát. de az hogy valaki, es, ember esetében ő maga általában aláír egy papírt, hogyha ha, haláleset történik, akkor az ő szerveit felhasználhatja, akik meg a gazdi hozhatja meg a döntést, hogyha eljön a kutyája ellengedésének az ideje, akkor felajánlhatja a kutya testét tudományos kutatási célra. Ezt
0: egész és testet és nektek átadják? Igen, és, akkor igen ti... és
3: utána, hogyha gazdi kéri, mi ezt átadjuk utána a uh -huh. Tehát a hamvakat vissza tudja kapni a gazdi, vagy hogyha a gazdi nem kéri vissza, akkor egy hivatalos hamvasztó cég. Tehát ugyanúgy elhamvasztják a kutyát, mint hogyha az állatorvosnál maradt volna a uh -huh. testet.
2: mi volt a kutyával
1: én, én ott hagytam. Én ott
3: megmondom hagyni, igen.
1: őszintén, hogy Nekem, nekem még, tudom, hogy nagyon sokan csinálják, meg tényleg nekem még mindig kicsit bizarr ez a, ez a kis szívecskés dobozról törölgetem otthon a port, és abban ott van rozika. Ráadásul nekem van hét macskám, tehát most én az összes elpusztult állatomnak tehát akkor nem volna hely a könyveimnek, tehát, de nem. Tehát én, 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 én amíg élt, addig ott volt, az ágyban aludta, egy, együtt voltunk, de de hogy elment, én nem. Az emléke megmarad, de a teste, a, ahogy a testével mi, hát ugye ilyen azt hiszem, talán ilyen közösségetés van. Tehát annyi, hát hogy meg el, elhull, megsemmisítik. Tehát csak annyi, hogy nem külön. Tehát ugyanaz történik, mintha én külön. Úgyhogy úgy, én, én, én ott hagytam.
2: Mondjuk ez az én magán véleményem, de szerintem ez az elengedéshez is ö, talán könnyebb. Uh -huh. Nem? De lehet, hogy ez csak véleményem, de, de Nekem is a állatom eddig volt, tehát rengeteg és elpusztult. Én sem éreztem valahogy késztetést erre, hogy utána uh -huh. ott legyen, nek a honvaim, vagy a ide. De természetesen megértem azt is, Teszte. akinek ez, ez, ez fontos, de valahogy én is úgy gondolom, hogy az elengedéshez ez kell, hogy. Vagy könnyebb talán. Könnyebb, ki, könnyebb. Ki, hogy De ki hogy? Azért azért, Hisz az is sokfélek vagyunk. Micsoda igen. 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 igen, igen. Mi az általános? Nálunk a tapasztalat
3: az, hogy a legtöbben nem kérik a hambakat. Nem. Tehát ugyanúgy, mintha ott hagyták adjánkot? volna a rendelőben, azt mondják, hogy akkor legyen egy ilyen közös elhambasztás. Uh -huh. Tehát viszonylag kevés gazdi kérte eddig vissza. Uh -huh. Tehát így.
2: Tudjátok, mi a borzasztó rendelőd, amikor egy ilyen utanázia van? Függetlenül attól, hogy utána kéri, nem kéri. Az a pillanat, amikor nagyon sokan nem akarnak jelen lenni. Nem tudom, te jelen voltál, Igen. legfogtad. Igen, a... Én
1: megmondom hm. őszintén, hogy. Én, én úgy voltam vele, hogy én, én, én már úgy, hogy el, elpusztult, tehát én nem akartam látni. De azt mondtam, hogy addig, amíg megkapja a műtéti altatót, tehát amitől csak elalszik, amíg, tehát, amíg tudatánál van, én addig nem hagyom ott. De, de már magát, az elpusztult kutyát, az, hogy én, én nyilván ez ilyenkor az van, hogy az utolsó kép aromi sokáig beleég az ember retinájába, hogy ott van kimulva a kutyám egy asztalon, azt nem, akar, nem azt a képet akartam tovább. De
2: azt már nem is. Hurcolni,
1: hanem azt, hogy békésen alszik.
2: De az a, a legborzasztóbb egyébként ilyen esetben, nagyon sokan nem akarnak benmaradni, vagy ugye csak benmaradnak így a premedikációig. Állatorvosként is borzasztó, hogy kiülnek a váróba. Uh -huh. Azt a, az a pillanat, nem maga a beavatkozás, mert ugye az egy technika, hogy, hogy csináljuk, tehát az egy orvosi hogyják, hanem az a pillanat, amikor leveszi az emberről a anyakörvet, vagy a pórást, vagy a kisruhát és tehát majd, majd a könnyem is mindjárt jön, és azt, azt, amikor oda, -oda, oda a gazdának, és akkor annyi maradt az egész kutyából.
1: Mint, mentem haza egy piros pórázzal. Igen. Addig az, nem bőgtem hogy haza, és a gyerekem se bőgött, ő is mondta, anya, menjed, vigyed, Igen. nem jött el velem és amikor a pirospórázzal hazamentem, akkor az álmos is elkezdett sírni.
2: És képzeljétek el, bocsánat, uh -huh. ne hogy el, hogy megkérdeztük az állatorvosokat, és az állatorvosoknak 66%-a azt felelte, hogy sírt már elvégzette utanázia uh -huh. után, és vegyesen férfiak, nők. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy iszonyat megterhelő egyébként is sokszor látni azt a, azt a kapcsolatot, ami a gazda mm. meg az állatok között van. Tehát szinte érezni, hogy, hogy kinél az az állat mit jelentett. Tehát valami hihetetlen, majdnem, hogy egy-egy burokba vannak. Nekem pont hozzá lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy egyébként mennyire,
3: mennyire jellemző az állatorvosok, negy inkább javasolják a gazdának, hogy bent maradjon, vagy inkább azt, hogy kimenjen. Mert nekem érdekes tapasztalat volt, amikor én a, kutyámat, hogy a az orvosom nekem azt mondta, hogy, hogy, hogy akkor ők beviszik a szobába, és, tehát búcsúzzak el, és utána elaltatják, tehát ne kelljen azt végignéznem. És én mondtam neki, tudta egyébként, hogy mivel foglalkozom, hogy, hogy tehát nekem ez nem gond, de szerintem az fontos, hogy ott tudjak lenni a kutyával végig.
2: Tehát ez nagyon sok mindentől függ. Először oda indulunk ki, hogy nagyon sok állatorvos azt mondja, hogy ő nem végzi el az eutanáziát, és mm. átkülde ahhoz a kollégához. Tehát mm. azt mondja, hogy ezt nem tudja mm. megcsinálni. És sokan azt mondják, hogy már pedig ő elvégzi, sajnos ez is hozzátartozik a, a szakmájához. De ezen túl viszont nagyon fontos, hogy a tulajdonost, tehát emberismeret is kell. Mert egyszerűen vannak olyan tulajdonosok, akiket nem szabad ott hagyni, vagy nem szabad megengedni, de természetesen a tulajdonos döntet általában felajánlják, vagy megkérdezik, hogy mit szeretne. De tényleg, tehát néha olyan állapotba kerülnek a tulajdonosok, hogy, hogy nem tudnak az állattal foglalkozni. Egyébként nagyon szép példa nagyon sok rendelőben, már nálunk is tőlünk nyugatabbra ez egy megszokott dolog, hogy kitesznek a váróba egy gyertyát és egy kis táblát, és akkor az van ráírva, hogy amikor a gyertya ég, akkor éppen bent búcsúzunk valakitől, mm. és akkor az egész, Istenem. igen, az embernek a könnye is kijön, oh. és ez annyira, annyira szépen megadja az egésznek, és, és sok ilyen esetben az van, amit, amit te is mondtál, hogy amíg még, még érzi az, az életet az állatban, a testben, addig ott marad, akkor lá, ő is látja, hogy megnyugodott, elaludt szépen, mm. tehát nem fog szenvedni, és utána kimegy, leül. Mm. És akkor történik meg utána ezt. Tehát abszolút igazából a, a tulajdonosra bízzák, de ugye itt nagyon fontos, hogy ezt csak olyan tulajdonosok esetében lehet megtenni, aki régóta hozzánk jár, és ismerjük, tehát mm -hmm. tudjuk, hogy mit bír el. Mert azért az is egy probléma, amikor utána ugye rosszul lesz a, a tulajdonos, és akkor utána vele kell, tehát nem hívni meg egyebek. Tehát ez mindenkinek egy nagyon nehéz és megterhelő téma.
0: Én, én Igen, de én úgy gondolom, hogy beszélni kell róla, mert... Hát minden... mert, mert mert sok esetben, tehát tényleg általánosítani nem lehet. Tehát ki hogy kezelik, ki hogy dolgozza föl, ki mennyire tart életben, akár hónapokon keresztül, vagy akár fél éven, másfél éven keresztül úgy egy kutyát, aki, aki napi szinten szenved, tehát fizikailag szenved, csak, csak a gazdája éppen észre sem veszi, mert... vagy ha észre is veszi, nem akar jelengedni. Tehát ez egy, én úgy mondom, hogy ez egy, ez egy aktuális téma, amit, amit nem árt kiboncolni, tehát kez, kiboncolgatni, kezdve attól, hogy, hogy honnan veszem észre, hogy tudom meghozni ezt a döntést egészen addig, ameddig, ameddig. Eljut oda valaki, hogy azt mondja, hogy oké, okay, akkor elengedem, és hogy utána ezt hogy dolgozza fel, Mert azért itt már többször szóba került, hogy, hogy hány éves volt. Tehát ez egy, ez egy olyan, olyan érdekes dolog, hogy, és ez, ez, ez humán szempontból is, ez nem azt mondom, hogy sokat, de azért szoktam gondolkodni, hogy a halál mint olyan témakör, azt valahogy olyan nagyon érdekesen tudjuk kezelni. Hát
2: abszolút, Tehát,
0: az egyetlen dolog, ami biztos. Ugye ez közhely, hogy, hogy a halál az, ami biztos. Tehát, hogy aminek van kezdete, annak van vége. És azt azért ilyen 5-6 éves korban mi emberek azért fölfogjuk, hogy, hogy a halál, mint olyan létezik. És amikor szembe találkozunk vele, akkor úgy, akkor úgy megdöbbenünk, hogy, hogy akkor ez megtörtént. És lehet, hogy az állatokkal szembeni nagyon szentimentális képünk. Ami, ami, ami kialakult. Tehát van egy, van egy rózsaszín ködös valami, amit nagyon nehéz körül, körülírni. Hogy én, én látom, hogy emberekken hogy meglepődnek, hogy, hogy jaj, hát az én kutyám 5 évesen, hat évesen ilyen egészségügyi problémával szembesült. Jaj, az én kutyám 15 éves, 16 éves korában beteg lett. És ezen meglepődünk. És megdöbbenünk. Egy biológiai egyed. ez. ez, ez mindig hangsúlyozom. És, és humánnál is ugyanúgy megvan. Tehát nincs az garantálva, hogy, hogy, hogy akkor kinek mennyi a szavatosság ideje, hogy ezt most nagyon csúnyán mondjam. Tehát ezt az egész, az egész témakört, a halálnak a témakörét, én úgy gondolom, hogy, hogy valahogy tabu is, meg próbáljuk elnyomni, tudjuk, hogy ott van, de hogyha szembesülünk vele, akkor nem igazából tudunk mit kezdeni vele.
2: Mert nem tudjuk mi az, mert senki nem, nem jött még vissza, Igen. tehát nem tudjuk, és az ismeretlentől ugye Igen. félünk.
0: Igen, meg, meg nincs benne a napi rutinunkban az, hogy, hogy aznak egyszer vége lesz. És, és akkor még ehhez, még ha hozzáveszünk azt, hogy a kutyák egy, egy, egy teljesen más szerepben vannak benne nagyon sokak életében. Tehát az más dolog volt, amikor, amikor én vagyok a pásztor, kimegyek, van három-négy kutyám, Jön a, jön a farkas falka, fogja az egyik kutyám, az, az, az ott marad, van még másik, de, de a mai világban, amikor nagyon sokan azért tartanak állatot, hogy, hogy, hogy oldják a magányt, hogy legyen egy társuk, egy ilyen helyzetben, egy ilyen társat, akinek egyébként jóval kevesebb ö, ideje van, optimális esetben, egy ilyet elengedni, ilyet feldolgozni, az, az szerintem az egy elég nehéz kérdés. Meg helyzet, nem kérdés, az, az egy helyzet.
2: Te egyébként érdekes, mert ugye olyan sajátjaimra gondolok, gondolom, tehát például, hogy, hogy te is mutat, hogy mennyire közel állt hozzád ez a kutya, és te is, hogy ő volt a kutya az életedben, tehát nyilván több kutyával nem csak foglalkoztál, hanem Igen, van is állatod, nekem is mindig több kutyám volt, tehát például most, a, az én, most egy kutyám van, Ö, annyira érdekes, hogy én nem kezelem őt, Egyáltalán. Tehát most egy komoly sérülése volt, mert megtépt egy másik kutya, hozzá se nyúltam, meg kellett operálni, hozzá se nyúltam, vittem kollégához, aki megbízható, és ha ne agy Isten, ilyen kerülne szóba, hogy olyan betegsége lenne, hogy, hogy az eutanáziát látnánk megoldásnak, akkor biztos, hogy nem csinálnám meg neki, de volt olyan kutyám, amiből viszont az is közel állt hozzám, mert szerettem meg, tehát abszolút mindent megkapott, viszont lát, tehát én rajta el tudtam végezni én magam a, a, az eutanáziát is. És semmivel nem szerettem kevésbé, mint most a buksit, de hogy mennyire más a kapcsolat állatonként, attól függően hogy hány macskád van? Hét. És van különbség, mindegyiket imádom. mindegyiket imádom, nem nincs egyiket De mindegyik az, más, egyiket nem? Mindegyik Igen. Tehát, mindegyik. Mindegyik. Ezt, ezt én is meg tudom erősíteni. Kiképzésnél eddig... mennyire látható ez? Például az ilyen kutyáknál az ilyen egyéni... egyéni. A, kötődés a, kötődés a a kutyagazda éket, között léssége. Például... Aha. A, ez, amiről beszélünk szerintem, ez
3: a gazdának belülről érződik. Tehát ezt oktatóként így kívülről nem fogod nem látni, kívül. de azt, hogy milyen összhangban van a kutya a gazdával, hogy kommunikálnak, azt nyilván tudod látni. Az, hogy ez a lelki kapcsolat hol van meg, az szerintem belülről jön. Nekem is az eddigi kutyáimmal mindenkivel más volt egy kicsit a kapcsolat. Mindeniknek igyekeztem megadni azt, amire kutyaként szüksége van, tehát ugyanúgy szeretni, de attól még mindegyik más.
2: Úgyhogy... De most ez érdekes, mert mondjuk gyerekei vannak az embernek, mindegyiket imádja, de mindegyiket másképp szereti. Tehát ez, és, és ezekről például ezekről sem beszélnek, mert ezek is tabu témák.
0: Persze. De nagyon sok ilyen tabu témák.
2: Pedig van. hát ez is ugyanaz, hogy tartozik, nekünk. Hát
0: most mi az, hogy igen, és akkor most el tudunk menni abba az irányba is, hogy mi az, hogy szeretet.
2: Jó, hát mivel, hogy de több fajta van, meg de... kinek mi az.
0: Lehet, hogy valaki engem teljes szívéből saját magához mérten a szeret, de én ezt nem veszem észre, mert nekem, nekem teljesen más az értékrendem, és én, nekem más jelentene jelente az, hogyha a másik szeret. Most hogyha, tehát bonyolultak vagyunk, én úgy gondolom, egy csomó, csomó mindenben, és, és nem tudjuk ezt így, ezt így leegyszerűsíteni. Tehát a, amit mondtál, abban van a kulcs, hogy mindenki másként, más módon szeretném.
2: is, Én egy azt
3: kicsit gondolom, hogy ez pont ezt akartam, hogy szerintem sok olyan vonulata van, mert esetleg nincs még fogalmunk, mert nem tudjuk mérni beszélni, exactly. meg
2: nem tudományos.
3: Tudományos,
2: én... csak nem tudjuk még mérni olyan, tudományos igen, módszer, igen. és azt gondolja az ember, hogy amit nem tud mérni, az nincs. Ez nincs. Ezt tapasztal, bocsánat, beleláttam.
3: A... pont ezt akartam mondani, én mindig kicsit skizofrénhányzatban érzem magam, mert rész kutató vagyok, másrészt van egy nagyon erős ilyen szellemi vonalam. És hát gazda is. És gazda is egyébként. És a kettő egyébként nem zárja ki egymást, nagyon sok minden, nem tudom még tudományosan leírni. Még. Tehát, még. még.
0: még. még. Egy Csomó igen. olyan dolog volt, amit, amit 20-30-40-50 évvel ezelőtt igen. azt mondták, hogy ez, bocsánat, tehát pszichológia, etológia, akármi, hogy, ó, oh, hát ez ez, ez, ez hogy?
2: Hát és most, mert...
0: meg, most, meg, most meg egy elfogadott, tudományosan, egyszer bizonyított Igen. tény.
2: Hát gondoljunk csak, az, most volt a éve. széve, hát ugye az anyák megmentője, tehát ott is gyakorlatilag semmi vették azt, hogy aprók is valamik okozzák a problémát. És mi lesz még száz év múlva esetleg, mm. mi mindenre fog fényderülni, amit ma, ma még ilyen el, elvakult, vagy elborult, ezotérikus, mit szokták ezomókus fülyességnek <gül> szoktak hinni, aztán egy, szépen lassan mm. kiderülnek. De egyébként, aki egy picit is egy empatatípus, az, az pontosan érzi szerintem a másik élőlény és most direkt használom az élőlény szót, mert lehet ez állat is ember is pontosan érzi ezeket. Tehát te biztos ti is vagytok úgy, hogy vannak olyan emberek, akik meglátod, és unszimpatikus. És nem tett semmit érte, de valahogy olyan unszimpatikus. Tehát ott valami nem stimmel. Az energeti, ugyanez állatnál és macskáknál nagyon jól.
3: Erre egyébként vannak Igen. már... Bocsánat, genetikai asszociációk is, vagy a szimpátiához, tehát hogy milyen genetikai variánsok kapcsolnak, így nagy-nagy statisztikai szinten. azt, azt, azt nem Te, tudtam, azt Tehát, hogy, hogy sokszor, itt én, én nem is a szimpátia, a párok kialakulása, aha, aha. hogy sokszor vannak hasonló polimorfizmusok, akik benne, de nem akarom nagyon elvinni a témát. Csak, hogy van, van ugye egy ilyen szintje is, de biztos, hogy a lelki szint ugyanúgy ott van egyébként.
2: Én macskáknál vettem egyébként észre, hogy a macska reakciója. Tehát, hogy én mondjuk ugyanúgy viszonyulok egy tartónként a macskákhoz, macskám is rengeteg volt, egy időben tenyésztettem is őket, nem szaporítottam Jó, én, én,
0: meg, meg nem rezdült az arcom
2: És <gül> hogy, hogy ők hogy viszonyulnak hozzám. Tehát, hogy ugyanazt a szeretetet, meg ugyanazt a ellátást, mindent kapott, és mégis volt olyan macska, amelyik egyszer le nem szállt rólam. Tehát, ha bementem hozzá, fölült a vállamra, egyszerűen folyamatosan ott volt, és volt olyan, amelyik került. Tehát nem tudtam ől bevenni.
1: Még az is milyen furcsa, nekem is a keleti macskám az a nyomulós fajta, de például nekem a hét macska, hát ha otthon van mindenki, akkor ez a teljes létszám van, aki kijár, és hogyha akárki jön hozzánk, de vadidegen ember a, a hét macskából mondjuk négy mászik rá a vadidegenekre. Ugyanakkor van egy ismerősöm, ahol lakásban van öt macska, ha, ha én, aki rendszeresen szoktam menni, vagy bárki jön, az öt macska elspurizik, szekrény alá, Tehát, hogy ez is milyen, milyen fura, nem. Az is sokat számít szerintem, hogy amúgy milyen, milyen közegben élnek ezek a macskák, hogy én otthon nyugodtságot tudok e sugározni, hogy tehát, hogy abszolút persze. leképezzük egymás természetét, a kutyáimmal ugyanígy. A kutya meg, főleg, a, meg főleg.
2: Hát meg a szocializáció is nyilván a, egy kiskor, a kiskortól vannak nálad, ezek a cicák. E, igen, igen. Mert igen, ugye az igen. is, hogy hol, az, 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 talán ezt tudnád a választ, hogy a, milyen, milyen fontos a szocializáció, mert Főnevelés. Nagyon fontos minden fajnál, de a, de a
3: kutyánál meg különösen. Tehát erre vannak tudományos kutatások is, tapasztaljuk is oktatóként. Uh -huh. És egyébként a kutyás oktatóként most már javasoljuk is eltább a gazdiknak, hogy, hogy engedjék be a kutyát a lakásba. De nagyon sok no. helyen még az az, az elképzelés hát a kutyának persze. kertben a helye pedig. És szociális lény. Tehát arra van szükség, hogy az emberrel együtt éljen, és úgy tanulja az együttélés szabályait. Mondjuk úgy,
2: szerintem nem a a tartással van a probléma, hanem az, hogyha egyáltalán nem. Ha egyáltalán nem, nem, nem Igen, igen ha nincs internet. Interakció interakció ha hozzá sem megy, meg a kert, aztán nem is lesz a ez, ez egy
0: nagyon nagy témakör, hogy most, most lakásban vagy kertben tartsunk kutyát, de, de ugye az egésznek nem az a lényege, hogy most legyen a feje fölött tető, vagy sem, hanem az, hogyha valaki kiteszi a kutyát a kertbe, akkor azt hiszi, hogy hát az ott el lesz magával. De az nem, nem megfelelő inger, hogy, hogy a marinénit megugatom, vagy nem, marinéni nénihez odaszaladok, csak a postás megugatom, meg úgy egyébként kergetem a bogarakat. Az nem egy olyan összetett, nem olyan jellegű interakció, amiből a kutya túlságosan tudna tanulni.
3: Nekem ebből személyes élményem, hogy most egyik gazdánk beszámolt róla egy fiatal múdiuk van, és ő mostanában már beengedi, adott esetben a házba, és, és azt mondja, hogy nagy, rengeteget javult a kapcsolatuk, mm. és azt gondolja, csak attól egy időnként pár óra erre bemehet. És és nem, 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 csak a kertben mm -hmm. lehetett. És én azt gondolom, hogy egyébként ez, ez egyébként azt így tudja segíteni, hogyha adott esetben eljön egy, egy kutya életében az az idő, tehát hogyha megvan ez a kapcsolat kutya és gazda között, sokkal jobban föl lehet ismerni, hogy tehát a gazda is látni fogja a kutyáról, hogy akkor ő, ő most kimondja ezt nem emberi nyelven, hanem a maga kutya mm -hmm. nyelvén, hogy, hogy mennem kell. Hogy igen.
0: Én, én, én azt szoktam mondani, aztán lehet, hogy nincs igazam, hogy, hogy így az elmúlt pár tízezer év alatt a kutyák rohadt jól megtanultak minket megismerni. Tehát szerintem jobban tudják olvasni a mi kommunikációnkat, személyiségünket, mint ahogy mi, mi egymást. Mert nagyon tudnak olvasni a testbeszédből, viszont mi... Ekközben nem zárkoztunk fel a kutyákhoz, tehát nagyon sok esetben nem vagyunk képesek magunktól elvonatkoztatni és a kutyákat látni. És hogyha itt a vége felé itt visszakanyarodunk magához, az eutanáziához. Én, én úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon kell ehhez. És nagyon kell az, hogy tiszteletben tartsuk azt, hogy, 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 hogy a kutyánk mit szeretne. De hogyha nem, nem, nem megyünk el az ezoterikus irányzatba, hanem visszajövünk. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy az én, az én állatom a szenved. És, és, és a mai állás szerint akármennyi pénzt, akármennyi időt, akármennyi energiát bele tudok fektetni, akkor, akkor is szenvedni fog, és nem lesz neki egy, egy százalékkal se kevesebb szenvedése. Ha ezt nem látom be, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy akkor átesek egy önzésbe. Bizakodok abban, nem akarom elengedni, félek az elengedéstől, és, és hagyok szenvedni egy állatot. Akit, akit el kéne engednem.
2: Valóan önzőség.
0: És én, én úgy gondolom, hogy ez önzőség, nem, és itt, ez itt zárszóként én elmesélek el, 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 egy, egy, egy dolgot, aki, nem, nem tudom ki volt, úgy szintén Facebook, valaki kiírta azt, hogy most voltak a nem tudom, hanyadik állatorvosnál, megcsinálták az ultrahangos vizsgálatot, daganatok a kutya egész szervezetébe, itt, ott, itt, áttét, ott, áttét, és, és hát, hogy el kéne azt a kutyát, mert hogy ezzel már nem tudnak semmit se csinálni. Üh, viszont, viszont, hogy akkor ez, ez milyen rossz dolog, hogy ő ezt nem bírja ki, ő ezt nem tudja elviselni, meg különben is mennyire jó dolog lenne az, hogyha a kutyán lenne valami tünet, valami látszódna a kutyán, azon kívül, hogy levert, és hogy nem tud mozogni. Kéne ismerni a kutyánkat, meg kéne ismerni azt, hogy, hogy, hogy oké, okay, azért az ultrahang, ha daganatot mutat, az daganat, annak milyen következményei vannak, és az, hogy ha én szeretem azt az állatot, akkor én, én nem hagyom őt tovább szenvedni, ha tudom, hogy semmit nem tudok rajta változtatni, segíteni rajta, el kell engednem, mert különben nem szeretem annyira, magamat nézem, és azt, attól félek, hogy én ezen az egész dolgon, hogy fogom a későbbiekben tovább vinni magamat, hogy fogom tudni a gyász folyamatot végigcsinálni. És ez a nem egy egyszerű témakör, én, én úgy gondolom, hogy mivel hogy a halálról önmagáról beszélni tabu, ehhez, ehhez, ehhez még hozzájön az, hogy, hogy a kutyák azok tényleg nagyon bele vannak integrálódva az életünkbe, tehát érzelmileg nagyon komplex módon kötődünk hozzájuk, és egyre jobban. De erről beszélni kell. Úgyhogy én nagyon köszönöm többiek nevében is, hogy eljöttél hozzánk, én és erről az abszolút nem egyszerű témával kapcsolatban megosztottad a tapasztalataidat és a sajnálatos élményt. De hát ez történt. Ez van. Köszönjük szépen. De.
1: Én köszönöm. Köszönjük.